0: Thank mm -hmm. you. Bienvenue dans ce nouveau euh, épisode du calendrier de l'Avent, la potinade. Aujourd'hui, je reçois pour la troisième fois, parce qu'en fait, on a eu quelques petites galères, Fanny du compte Fancy Fanny. Fanny, vas-y, présente-toi.
1: Hello D'abord, merci à toi, Emma, pour l'invitation. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et donc, bah, sinon, je suis Fanny de la chaîne Fancy Fanny. Je fais aussi des vidéos, enfin, je fais des vidéos sur YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de lady.fanny. Parce que Fancy Fanny, s'était pris. Et je fais aussi, j'écris des livres, je fais des créations sur mon site internet. Et puis en parallèle, j'aide mon chéri dans son entreprise. Voilà,
0: j'ai plein de casquette. Alors, dans, en fait, on a déjà enregistré un petit bout et comme je le disais, on a eu quelques petits soucis. Est-ce Est que euh, j'avais rebondi en fait sur euh, ce que disait Fanny en disant que bah, euh, c'était un peu parallèle à mon mon petit parcours puisque du coup euh, je suis euh, auto-entrepreneur donc pas à 100% à mon compte mais dans quelques jours ce sera bon. Ça <rire> c'est euh... joli. En 2020, du coup, j'ai créé mon entreprise, euh, du coup pour euh, déclarer les différents revenus que je pouvais toucher sur les réseaux sociaux, et euh, et du coup j'ai une autre activité, donc euh, comme beaucoup le savent, à la bibliothèque, en tant que bibliothécaire. Et puis euh, et puis du coup, euh, je disais que euh, mon copain est en fin de master d'architecture et qu'il se peut que lui aussi se lance euh, à son compte et qu'il se peut aussi que je vais donner un petit coup de main, surtout pour le codé administratif en. J'adore.
1: Ben C'est ça. Donc on se ressemble en fait. En plus de la couleur de cheveux, on En plus ressemble.
0: de la couleur de cheveux et des goûts littéraires. On a quand même des goûts littéraires. Ça, euh, assez <rire> proches. Moi je me souviens que je suivais du coup tes vidéos. On le disait tout à l'heure. Euh, ça fait minimum 5 minimum ans je pense.
1: D'ailleurs, ben, est-ce que si tu m'as vu dans, ma, dans la chambre de mes parents, ça doit, ça doit bien faire 6 ans hein, je crois.
0: On ouais. dirait une grosse talkeuse en disant oui si tu m'as vu dans la chambre de mes parents ouais j'étais cachée derrière la fenêtre <rire> derrière
1: la fenêtre ouais <rire> et moi je, je crois que je te suis à peu près dans t'as commencé quand en
0: fait 2017
1: ouais et je crois que je te connais je te suis depuis le début parce que euh... Mais ouais, parce qu'en fait, t'as toujours fait partie de mon cercle de booktubeuses préférées, en fait. Il y avait euh, donc Lynn Gorman, il y avait euh, Lily Bookin, enfin euh, tout ça, en fait.
0: Tu viens citer que... deux booktubeuses que je suis depuis <rire> longtemps et que j'adule.
1: Mais c'est ça. ça, donc euh, Build Up, enfin voilà, donc c'est vrai que, ouais, ça fait... Ouais, c'est trop sympa. bizarre, mais je
0: suis trop contente du coup de t'avoir oh, sur ouais, ce ça. podcast qui, euh, du coup, va tourner, comme vous l'avez vu au titre, autour de se lancer à son compte. Euh, on va peut-être donner des petits tips ou vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour nous, comment on ça. vit aujourd'hui et peut-être dans un avenir plus ou moins proche, on ne sait pas. Je te laisse raconter ton, ton parcours, comment ça s'est passé pour toi.
1: Alors, le parcours, déjà, alors je fais des vidéos sur YouTube depuis longtemps, sauf qu'en vrai, je n'étais pas euh, rémunérée, on va dire. Et euh, réellement, j'ai dû, en... dû créer mon entreprise donc euh, l'année d'après toi, après toi, en
0: 2021.
1: Oh, ouais. Et euh, bah, ça m'a permis en fait de créer l'entreprise aussi par rapport à l'auto-édition de livres, de faire une pierre de coups, parce que c'est mmh. possible. Et puis aussi tout ce qui est création euh, sur ma boutique en ligne. Mais euh, disons que dans l'ordre des choses, ça a commencé par mon chéri qui s'est mis donc à son compte. Mais avant cela, on a eu quand même pas mal comment dire, de soucis. Parce que mmh. si tu veux, on a toujours vécu avec des objectifs. Mmh. C'est-à-dire voilà, de mettre carte sur table, on veut si, ça, ça, etc. Donc du coup, un jour, on, voilà, on, on a toujours voulu donc, un petit garçon, qu'on a depuis euh, maintenant plus de deux ans. <rire> on voulait aussi avoir, oui, on voulait euh, Shadowhunters, euh, The Mortal Instruments. À nous, c'était une évidence, c'était Alec. Ou peut aller qu'en fait, et quand ma sœur <rire> un garçon, on était vraiment aux anges parce qu'on n'avait que ce prénom. Donc du coup, c'est vrai qu'on avait des objectifs et on avait aussi donc l'objectif d'acheter une maison. Mm. Sauf qu'un jour, et puis aussi de devenir nos, nos propres patrons, sauf qu'un jour, donc à la discussion avec un, un ami ou je ne sais plus qui, qui nous a dit, mais en fait, si vous voulez acheter une maison, il faut d'abord, euh, comment dire, si vous voulez acheter une maison, il ne faut pas être à son compte ou alors il faut présenter quatre bilans comptables mm. à la banque. Donc ça représente quatre années sauf que nous on voulait justement une maison à rénover etc donc on a mis la maison d'abord donc c'est vrai qu'on a repoussé notre notre histoire de de se mettre à notre compte et en plus de ça on a eu des soucis avec la maison parce que le il y a eu le confinement bien sûr il y a eu <rire> le, le courtier en bourse qui nous a qui a fermé qui a mis la clé sous la porte avec tout notre dossier ce qui oh fait que mais oui ce qui fait que on allait bientôt signer avec une banque enfin, en tout cas on était en relation et... Mmh. À un moment donné, quand on voulait prendre le, 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 le prochain rendez-vous, mais ben en fait, euh, sa boutique, elle est plus là, donc il a toujours <rire> fallu recommencer.
0: Aïe donc, aïe
1: tant qu'on n'avait pas cette maison, on ne pouvait pas devenir, euh, on, on pouvait pas, euh, comment dire, on voulait pas se lancer. Donc on a fini par avoir la maison, donc en parallèle on réfléchissait avec mon chéri de savoir comment on faisait pour l'entreprise, etc. Et puis euh, donc lui s'est lancé donc en 2021. Moi en parallèle je me suis lancée donc j'ai ouvert mon entreprise mais je travaillais toujours à côté. Ouais. Et c'est en septembre 2021 qu'on s'est dit bon c'est bon je peux aider dans l'entreprise vraiment mmh. à part entière et puis ce bah, s'est fait que bah, du coup j'ai quitté a... mon travail donc j'ai fait une rupture conventionnelle. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Parce que, alors du coup, je redis ça, tout. C'est ça. Là. <rire> enfin, du coup, tu étais contractuelle dans la fonction publique, ce qui est mon cas actuellement. C'est ça. Et moi, c'est pas, ça va pas être rupture conventionnelle. Je vais juste finir mon contrat. Oui. Moi, c'est que, que j'ai pas eu le temps. Donc,
1: enfin, j'ai pas, je voulais pas attendre. <rire> J'étais trop impatiente.
0: T'as été moins sage que moi.
1: Bah, ça, puis en plus, comme j'étais donc maître nageur-sauveteur, mmh. tout commence à partir du 1er septembre, en fait. Et je me voyais okay. trop pas, même dans les plannings, si tu veux, arrêter euh, un 1er janvier, sachant que ça casse tout, as les cycles scolaires qui sont en cours. Ouais. donc j'ai été j'étais aussi gentille, je me suis dit, bon, allez, je vais partir un 1er septembre, comme ça aussi, ça fait une nouvelle année scolaire, et puis.
0: Euh, ouais. Et puis, Mais ouais. moi, j'ai commencé mon contrat en bibliothèque euh, au 1er janvier. Et, euh, et du coup, donc moi j'ai mon entreprise depuis 2020. En fait, ouais. j'avais reçu une première demande de partenariat avec la maison d'édition Gallimard pour La Belle Sauvage. Et ce premier contrat-là, euh, donc j'étais pas encore auto-entrepreneur, donc on avait trouvé un système de paiement en carte cadeau, Parce oui. Ce qu'ils m'avait proposé. Euh, vu que moi je me disais non mais c'est peut-être pas. Enfin, j'avais pas dans l'optique de gagner de l'argent, donc pour moi oui, c'était pas ça. utile que je fasse. Euh ça, sauf qu'au bout d'un moment, euh, mon père toque à la porte et me dit, mais dis donc, euh, t'es en YouTube On va peut-être commencer à les déclarer ?» Bah oui, c'est ça. <rire> oui, papa. <rire> et du coup, euh, bah, quelques semaines après ce partenariat là, j'ai créé mon entreprise du coup avec Christiane, donc euh, en tant que micro -entre auto entrepreneur. Ouais, c'est et... vraiment pareil. Voilà. Et euh, mais du coup, à savoir parce que j'ai aussi, c'est fou, euh, cet objectif d'être propriétaire le plus vite possible d'une maison à rénover. Ah. On était sœurs dans une vie antérieure, je pense. Oui, c'est ce que <rire> je suis en train de me poser la question, oui. Et du coup, en tant que micro-auto-entrepreneur, micro ça ne protège pas les, euh, les biens immobiliers. Oui. Je crois, qui, euh, je crois que c'est la SAS qui... Je crois que c'est ça, l... oui. Bah... Oui. Il bon, me donc, bon, Voilà, donc euh, je sais que j'aurai ce, ce petit cheminoir à faire bientôt, mais ce n'est pas encore le cas. C'est dans mes objectifs, mais ce n'est pas encore le cas. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'ai eu mon diplôme en métier des bibliothèques pendant le confinement, oui. donc j'ai terminé la fac à ce moment-là, et euh, donc pendant un an, c'était vachement difficile de trouver en bibliothèque, surtout euh, autour de Nantes. Bon, déjà il y a peu de postes en bibliothèque, hein, ça court pas ouais, les C'est ce que j'allais dire. Ouais. Et euh, et en plus, euh, bah faut pouvoir être mobile et tout. Et moi j'ai trouvé donc dans la bibliothèque où je suis actuellement, c'est à une heure de chez moi. L'essence qui grimpe. Ah oui, les... Tu dois venir là.
1: Mais carrément.
0: Sauf qu'il me fallait de l'expérience. Je pouvais pas rester avec un diplôme sans jamais ouais, avoir jamais exercé autre qu'une petite alternance ou des petits stages. C'est pas. Si je dois rebondir plus tard, il me faut de l'expérience maintenant.
1: Ouais, bien sûr. Une heure donc, matin euh... et soir. Wow, as ouais. Du courage.
0: <rire> bon allez, moi je suis pas à plein temps. Je suis à temps partiel, donc ouais. ça passe. Mais par exemple cet été, euh, j'étais en... en renfort entre guillemets. Donc là, j'étais à plein temps. Eh, là, ça a piqué. <rire> 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 Ça pas. Autant financièrement que mentalement, enfin bah, même la fatigue du corps et tout, ça, ça a piqué. Et là, au fur et à mesure des mois, je commençais un peu à, à calculer euh, des revenus que je générais moi-même. Donc, euh, que ce soit euh, YouTube, que ce soit Twitch. Et euh, j'ai vu là récemment que je pouvais monétiser mes podcasts et mes TikTok. Je t'en en mode, bah, ça c'est cool. sympa, <rire> je prends. Ça, c'est euh, cool. Plus euh, les partenariats que je fais. Et en fait, pendant toute cette année où j'étais à la médiathèque, pour me préserver un petit peu au niveau de la fatigue. Bon, mes cernes n'attestent pas de ce que je suis en train de parler, mais c'est pas grave. Il <rire> y, a, y a une petite insomnie qui est passée par là. Ouais. Mais euh, je, je m'autorisais à faire, euh, alors que ce soit collab rémunéré ou pas, parce que des fois, il y a des collabs avec des petits créateurs ou avec une pote qui prend plus de temps, mais bref. ouais tout je, je m'autorisais à faire une à deux collabs, que ce soit rémunéré ou non, parce que ça me prend beaucoup de temps, montage, création, euh, réflexion. Ah, bien sûr. Ouais. Avec le montant partiel, c'était pas possible que je fasse plus si je voulais avoir un minimum de temps pour pour moi. Et euh, oh. je me suis dit en septembre, ok, tu fais comme si tu n'avais pas la médiathèque, et tu vois ce que ça donne au bout de deux mois. Bah, le bilan est ultra positif, et euh, et c'est surtout qu'en fait, je suis arrivée euh, à un moment où euh, alors, je je pensais pas avoir les épaules, je, je suis toujours dans ce doute, est-ce que j'ai les épaules pour être mon propre patron Mais je pense que vu que j'ai ce côté, euh, sans me vanter, mais de créatif, oui. et, euh, et euh, alors productif, oui, mais dans le sens où j'arrive à m'organiser toute seule. Je... Ça, c'est important, ça, ouais. M'organiser toute seule, euh, avec des impératifs, sans faire des emplois du temps euh, sur Word... Euh... Je connais euh, déjà dans ma tête euh, ce qui est prioritaire, les factures à envoyer, euh, les, les commentaires à faire, les mails à faire, la, la, les moments de réflexion. Enfin, J'arrive hyper bien à me gérer toute seule. Peut-être que c'était dû au nombre de, de, de faux emplois du temps que je faisais pour jouer quand j'étais petite. <rire> C'est peut-être euh, je me suis fait une formation. <rire> <rire> à 8 ans, je me suis dit hop oh, hop hop, on perd pas de temps <rire> <rire> Effectivement. <rire> mais, euh, mais par exemple, quand on était dans... pendant le confinement, euh, mon dernier semestre à la fac, je l'ai fait en distanciel. Et je sais que beaucoup d'étudiants ont très mal vécu parce qu'ils avaient du mal à s'organiser en termes de ouais. charge de travail. Parce ça, que ouais. c'est vrai que d'avoir des cours en PDF, ça demande plus de travail que, euh, que quand tu as un prof en physique à qui tu peux hum. poser des questions si tu as mal compris. Et moi, en fait, j'ai toujours eu un, un souci. <rire> si on peut dire ça comme ça Mais euh, de manière enfin, le, Les cours euh, de pédagogie fin, De l'éducation nationale Tels qu'ils sont euh, N'ont jamais été faciles Pour moi dans l'apprentissage Parce que j'ai besoin Moi-même de décortiquer Dans tous les sens possibles Pour que je trouve Ma propre logique Donc en fait D'avoir des cours en PDF Ça ne changeait strictement rien Pour moi <rire> Parce que de toute façon Le cours j'allais le décortiquer ouais. Donc euh... Donc, je l'ai hyper bien vécu et euh, je dois dire que même je n'ai pas ressenti cette surcharge de travail euh, parce que bah, j'étais habituée à fonctionner plus que les autres pour avoir un résultat qui était, je sais pas, un... un un 14 de moyenne générale pour une amie qui euh, qui bossait de, normalement alors que moi je bossais tous les soirs euh, vers, avec mes nuits blanches parce que je fais souvent des nuits blanches et du coup bah mon cerveau dit on va travailler Emma plus les week-ends ouais, les machin d'habitude enfin bref euh, j'étais habituée à, à à surproduire entre entre, entre guillemets
1: ouais ça m'étonne pas hein. Je pense que si je l'avais vécu aussi en distanciel, je pense que j'aurais plus aimé que les cours. Euh... Oui,
0: mais c'est trop bien, tu peux être en pyjama chez toi. Je faisais mes cours, je faisais un montage vidéo, je faisais Instagram, je faisais TikTok, je revenais à mes cours, j'envoyais mon mémoire. <rire> mais ouais, je comprends, c'est vrai que bah, du coup, moi, j'étais plus en cours à
1: ce moment-là. Mais comme j'ai toujours un peu développé une phobie scolaire, c'est vrai que je pense que j'aurais vraiment aimé ne... le faire en distanciel.
0: Je savais pas que tu avais développé ça
1: bah en fait, si tu veux, euh, j'ai toujours eu peur de l'école, mais en fait, depuis toute petite, et c'était genre, euh, tu genre, la veille, aller euh, 50 fois aux toilettes, euh, c'est tu sais, de tous les sorts, se dire, mon sang, il me reste 5 heures de sommeil, 4 heures de sommeil, 3 heures de sommeil, oh, et puis le lendemain matin, et, et le matin, de sais, avoir la boule au ventre, être dans le mmh. quart, et de se dire, bon sang, j'arrive à l'école, ça va pas, et tout. Donc, c'était surtout au collège et au lycée, quoi. J'avais ouais, exactement
0: ça, ça, où je comptais le nombre d'heures qui me restaient, et euh, et j'ai surtout de tout le temps aller euh, aux, aux toilettes avant un truc qui me stresse mais tout le temps. C'est euh, pareil, ouais. T'as les intestins et ta vessie qui est en mode wouh Mais c'est ça,
1: <rire> mais c'est tout à fait ça. Et puis le fait de se dire à chaque fois, bah il me reste 5 heures, tu te, tu te retournes et là tu te regardes ton réveil, oh, il reste plus de 4h30. C'est passé hyper vite, mais en même temps que je suis parce que je vais dormir que 4h30, mais demain matin, oui, je vais comment et tout. Enfin, c'est mmh, mmh. un cercle euh, vicieux. C'est ça. Donc, le fait de le faire en distanciel, c'est vrai que ça évite enfin, plein de charges en fait, qui est liées à l'école. Mmh, mmh. ouais.
0: Est-ce que être à ton compte, donc, euh, donc toi, tu es micro -auto entrepreneur mais je suis en train ouais. de dire en, en termes de statut, vu que tu es aussi euh, auto-édité, il euh, y a le statut euh, pour les auteurs, justement. Là. Euh, oui, c'est le
1: statut du limousin. Sauf que voilà. si tu veux, moi je ne suis pas en tant qu'auteur, mais en tant qu'éditeur, si tu veux. Mmh, okay. Parce que ça me permet en fait de... Comment dire de... bah, J'édite mes propres livres. Et mmh. puis aussi, ça me permet aussi d'avoir la casquette, si tu veux, de tout ce qui est production de films là, donc, par rapport à YouTube. Et puis aussi avoir la création, sinon c'était beaucoup trop compliqué. Ouais. C'est euh, cette casquette-là que j'ai du coup. Et puis du oui. coup, mon chéri, lui, il n'a pas une micro-entreprise, mais il a une, une SARLU.
0: Donc, ça, pro ça protège les biens immobiliers, justement, je crois.
1: C'est ça, voilà. Et il est tout seul parce qu'en fait, euh, si moi, j'étais dans l'entreprise en termes de gérance,
0: mmh.
1: j'avais pas le droit d'avoir ma propre entreprise. Donc, c'est pour ça oui. qu'il y a le U, c'est uniperson unipersonnel, donc il est tout seul okay. en termes de gérance. Ok. Ah, c'est…
0: Ah, le, les papiers administratifs, c'est… Euh... Ah, mais c'est surtout Et... que
1: quand tu te lances… On peut-être pas forcément en fait non. moi j'avais fait une bourde au niveau des impôts il m'avait demandé un hein, je sais plus quoi je dis mais attendez je comprends pas il m'avait dit mais en fait vous avez coché ça ce jour-là oui bah écoutez
0: je voulais pas cocher
1: mais c'est ça je comprends rien même toi vos trucs votre charabia là.
0: ah mais je euh, euh l'interface de euh, Moi, euh, avant je déclarais au trimestre maintenant euh, en 2023 j'ai déclaré au mois parce que ce sera plus facile d'un point de vue comptabilité oui moi c'est
1: ce que je fais au mois aussi sinon c'est ah trop éparpillé
0: c'est ça mais vu que moi les, les collabs à la limite euh, ou ma rémunération YouTube en fait je le mettais dans mon livret A ou mon livret jeune et vu que j'ai toujours eu mon salaire à côté ça va la comptabilité elle est bien sauf que Là, ça augmente petit à petit. Et là, tous les mois, je suis en mode, oh mais est-ce que j'ai mis ça de côté pour payer leur staff, Je ne sais plus.
1: Ouais, c'est ça. Alors qu'au mois, c'est vraiment bien parce que du coup, quand tu as un mandat de paiement, ils prélèvent directement tous les mois. Enfin, en mm -mm. début de mois d'après, tu t'en occupes plus, c'est vraiment
0: ouais. C'est ça. C'est mieux. Et euh, est-ce que tu as justement, tu parlais de ta que tu as eu une, une phobie scolaire euh, est-ce que ça t'a facilité ou est-ce que ça a créé de, de, nouveaux vices, entre guillemets? Je sais pas comment dire quand tu t'es lancé à ton ouais. compte.
1: en fait, je pense que ça a facilité. Parce que c'est ça aussi, si tu veux, que j'avais, même au travail, en vrai, j'avais pas de phobie de travail parce que c'est un travail que j'adorais en tant que maître nageur. C'est juste que, avec le confinement, le Covid, les gens étaient de plus en plus aigris. Puis on sent tout ce qui est loisir, c'est passé vraiment au, au troisième plan, ce qui fait qu'on n'avait pas tant de monde que ça après le Covid. Et puis les gens étaient souvent aigris, et puis je savais que moi j'avais plus rien à apporter, même si j'adorais mon métier, franchement je l'adorais. Mmh. Mais c'est vrai que des fois j'avais mal au ventre rien que d'aller au boulot, parce que je savais pas ce qui allait m'arriver. Parce mmh. que c'est vrai qu'en tant que maître nageur, tu sais pas ce qui va t'arriver, si c'est euh, un bobo, un blessé, un malaise. Tous les jours je me suis dit, et puis souvent que moi j'étais un peu, euh, pas le chat noir, mais euh, souvent quand j'étais de service, et des fois quand j'étais... Euh, euh, on n'est jamais tout seul, mais quand je suis de service, souvent il m'arrivait des choses. Après, je finissais par avoir la boule boule ventre de me dire « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et c'est vrai que j'avais pas de phobie de ce côté-là, mais c'est vrai que c'était pas, pas top. Mmh. Donc, c'est vrai que le fait de travailler chez soi, ben, tu te sens libre, en fait. Bon, après, il faut être, comme tu dis, quand même organisé. Parce que c'est vrai qu'on mmh. peut être vite dépassé. Quand on est chez soi, on dit « Oh, vas-y, je vais regarder une heure de télé. »« Oh, vas-y, je vais lire une heure et demie, tu vois. » Et finalement, si tu fais ça tout le temps, ton travail, il est repoussé sans cesse. Donc, le fait d'être organisé, c'est vrai que c'est quand même la, la clé. Après, bien sûr, tu avoir un emploi du temps genre 8h30, comptabilité jusqu'à midi et demi, ça, non. Voilà, ah fait, non, non. Parce que sinon, après, tu te tournes dans une routine et après… Euh... Enfin, moi, c'est pas trop mon truc. Mais c'est vrai que le fait d'avoir été, d'être auto-entrepreneur, d'être entrepreneur, ça permet d'être plus libre et de pas... Ok, t'as des contraintes de payer, de... des contraintes de papier, de machin à rendre, des factures à faire, mais tu te sens plus libre et t'as pas cette pression de te dire si je le fais pas, on va me taper sur les doigts ou on va me dire bah, tu l'as pas fait. Enfin, voilà, tu te sens plus libre. Oui.
0: et en même temps, ça... moi, je trouve que ça stimule dans le sens où ça peut ouais. faire peur euh, dans le sens où bah, tu te dis, euh, s'il faut que je mange, il faut que je compte sur moi. Ouais. Et en même temps, moi, ça me stimule et ça me booste paradoxalement d'entreprendre dans, dans des, des, des projets. Mais après, je pense qu'il faut avoir ce, ce goût-là, pas forcément cette, cette niaque, mais en tout cas ce, cette motivation. En tout je cas. Pense, bah oui,
1: parce que tu fais tout en fait, que ce soit la prestation de service ou alors, euh, je sais pas, de la revente, de, enfin de la vente de marchandises, c'est toi oui. qui fais la com, c'est toi qui fais euh, bon, la comptabilité en tout cas pour un autre niveau en tant entreprise, nous on la fait une fois. Oui. Mais euh, après, c'est sûr que quand tu en, par exemple, pour l'entreprise de mon chéri, moi je suis pas comptable, hein. <rire> donc on a fait appel à une comptable, mais c'est mm. vrai que sinon tu gères tout, tu gères la paperasse, tu gères tes factures, tu fais tes devis, c'est vrai que tu, tu gères tout et c'est vrai que... Ça fait un sacré travail, mais euh, faut quand même avoir les épaules solides, c'est sûr.
0: Moi, ce qui m'a aidée, euh, parce que euh, moi, j'ai fait un bac STMG par exemple. Eh et ouais, ben vrai... Moi,
1: c'était STG, il n'y avait pas encore le M. <rire> j'ai fait un bac STG, communication, ensuite marketing.
0: Ah oh, c'est dingue Ah oui, ben moi j'avais le choix entre ce BTS là et ce BTS NRC, Négociation Relation Client.
1: Ah oui, moi j'ai vu encore.
0: Ah ben <rire> voilà, moi j'avais fait celui-là, j'avais validé la première année, ça m'avait pas plu, et du coup après je suis partie en bibliothèque. Eh
1: ben tu sais quoi, moi j'avais commencé un BTS MUC, Management oh TGT Commercial, j'ai fait trois semaines. Ah oui ce que, que je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je fous là Parce qu'en fait c'était... La suite logique du... Enfin, une, une des suites logiques du... C'est ça, du, du, du... Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, bon, les profs, ils me voient bien là-dedans. j'ai même pas réfléchi, puisqu'à ce stade là c'est vrai que souvent, tu sais pas ce que tu veux faire. Moi, en non. tout cas, j'étais totalement perdue. Parfait. Donc, c'est vrai que... Alors, BTS MUC, trois semaines, j'ai juré.
0: Non, c'est dingue. Mais quand je suis rentrée dans ce BTS NRC, moi, je m'en souviens que le jour de la rentrée, donc, on voit les listes d'élèves et tout, j'appelle mon chéri, je dis, je sais pas ce que je fais ici.
1: Et je crois que j'ai dû dire la même chose parce qu'en plus de ça, moi j'ai eu la, je sais pas si c'était pareil pour toi, mais moi j'ai eu la... la chance ou la malchance, je sais pas, que mon BTS se passait dans le lycée où j'ai passé les trois années précédentes. Donc le fait de revoir le lycée, de plus avoir tes potes d'avant, et toi t'es tout seul là t'es avec une ah, liste oui. de gens que tu connais pas ou des gens qui viennent de plein d'endroits c'est pour ça que moi ça m'a fait une espèce d'angoisse et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là quoi
0: c'est exactement ce qui s'est passé il y avait <rire> des jours où j'avais vraiment du mal à y aller et tout et puis c'est un lycée avec qui euh, j'ai subi du harcèlement notamment alors je ne sais pas dans quelle idée je me suis dit tiens je vais me refoutre là-bas ouais. mais en vrai euh, donc, c'était autour de chez mes parents. Il n'y avait pas énormément de suite d'études possibles. Ouais, et bah euh, oui. f... si je voulais aller plus loin, il fallait que je m'organise beaucoup plus. Et euh... bon, ouais, bah, c'est exactement après... pareil
1: pour moi. C'est pour ça que je j'ai pas, plus... pas été plus loin que le bout de mon nez. Je me suis dit, bon, bah, c'est ici. Bon, bah, je vais pas aller plus loin, quoi. <rire> ouais,
0: je comprends. Mais euh, moi, ce qui m'a aidé euh, à avoir moins peur, en tout cas pour être euh, auto-entrepreneur, c'est de m'entourer. Euh, du coup, j'ai euh, pas mal d'amis qui sont euh, donc influenceuses et du coup qui font de ouais. la prestation Ça, euh, de, de services. Parce que en vrai, on se cache. Je trouve que le site de l'URSSAF il s'améliore un peu. Hein, oui. Il oui, oui, la pierre. Mais il y a quand même quelques années, c'était vraiment le fouille total. Et euh, là, j'ai vu que, par exemple. Je ne sais pas si tu as vu. On a un exemple de devis. Non, de facture, mais pas oui, de devis. Oui, oui,
1: j'ai vu ça, oui.
0: Il y a, a l'un, mais pas l'autre.
1: C'est vrai, c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai vu ça. Mais c'est vrai qu'ils commencent à proposer des choses.
0: C'est ça, c'est cool, mais là, à chaque fois, tu te dis « bah, <rire> c'est une facture, il y a un devis,
1: normalement ». C'est ça, mais ouais, on, des fois, on se demande, mais on se dit « mais est-ce qu'ils vont vraiment jusqu'au bout des choses ?» Je ne sais pas.
0: <rire> mais euh, et parce que, tu sais, quand tu vas en librairie, dans le rayon entreprise, tu vois… Être entrepreneur pour les nuls, ce genre de choses. Mais en fait, ce que je reproche à ce genre de bouquin, c'est jamais d'actualité. En ah, fait, c'est des vrai. choses qui changent tellement même par rapport... À... Je sais pas si, as, si la personne a du chômage, par exemple, a déclaré. Comment le, si elle peut le combiner ou pas quel droit Il euh, y a des, euh, des départements qui euh, qui ont des pas des bourses, mais qui ont des, des fonds financiers pour euh, oui. les jeunes en entrepreneurs selon euh, leur domaine et selon dans leur projet Et enfin euh, bref, il y a plein de façons possibles de, de pouvoir démarrer ou de d'être pérenne. Ouais, quoi. Ça, oui. Et c'est ultra mal euh, indiqué en fait. C'est euh, hyper euh, hyper obscur comme euh, pour les informations mais même moi je m'en souviens que au début euh, j'avais hyper peur de faire euh, mes premiers devis je comprenais pas comment on pouvait le faire et au début mes premiers devis euh, mes premières factures aussi c'était euh, quand j'étais committee manager oui et je pense que la comptable d'univers poche elle s'est arraché les cheveux avec moi <rire> Qu'est-ce qu'elle a fait Mais oui, à chaque fois, elle me disait, bah, c'est pas le fa... bon numéro de facture, mais t'as pas mis la bonne date, je ne comprenais rien. À chaque fois, il y avait un couac. Et en fait, je pense que j'étais tellement euh, la tête dans le guidon que je voyais même pas mes erreurs. C'était des trucs tout bêtes. Des fois, c'était pas la bonne date, la signature était pas mise. Euh, euh, J'avais mis, euh, oublié d'indiquer le, le, bon, mmh. le bon paiement. Il n'y avait pas le même numéro de facture. Enfin... Bah, nous, en fait, on a commencé
1: directement avec un logiciel, tu sais, les logiciels mmh. en, notamment dans le bâtiment, parce que comme mon chéri, il a une entreprise dans le bâtiment, mmh. il a justement des, 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 des devis factures qui sont vachement bien faits. Et c'est vrai que ça, ça aide. Mais quand au départ, oui, moi, j'ai dû faire mes premiers, factures, mes premiers devis, mes premières factures, tu sais, sur Word, tu te dis, bon, tu tapes exemple de devis, de factures sur Google et puis tu dis, tu prends le premier truc et tu... <rire> et
0: tu trouves de toi n'importe quoi, tu as l'impression ouais, que tout le monde se contredit.
1: Mais c'est tout à fait ça. Tout à fait. C'est vrai qu'il faut vraiment, ouais, il faut bien s'entourer, il faut bien réfléchir parce que c'est pas forcément l'État qui va nous
0: aider. Et puis en même temps, tu sais, il y a une ligne téléphonique pour l'URSAF. Oui. Moi, je m'en souviens que je l'ai appelé deux ou trois fois parce que, par exemple, un jour, euh, moi, donc, j'ai pas de, je, je, je ne vends rien en soi, j'ai pas de, oui. de marchandises à vendre, donc je suis en tant que profession libérale vu que c'est que de la prestation de service que oui. je fais. Et un jour, je reçois un, un courrier du tribunal de commerce. Ah, oh attends, c'est... Le
1: courrier qui, qui me fait dit... bien flipper. Mais c'est <rire> ça, je
0: vais... Me... Mais en plus, pas du tout de mon département. En plus... Qu'est-ce que c'est Qui en gros me dit oui, enfin euh, qui me dit, euh, bah, vous devez vous créer... Euh... En tant que commerçant, enfin euh, vous devez vous vous affilier, enfin bref faire ouais. les démarches euh, chez nous. Et euh, du coup j'appelle le numéro, je dis mais euh, je suis un professeur libéral. Et le mec me répond, bah alors pourquoi vous appelez parce qu'il a reçu un courrier?
1: Ça, c'est, ça, c'est fou. Et d'ailleurs, quand on crée, je sais pas si tu l'as eu, mais quand j'ai créé, pareil, l'entreprise, que soit celle de mon chéri ou la mienne, on reçoit plein de courriers de machin. Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça et euh, je me dis mais attends mais faut rajouter ça mais en fin de compte c'est des, des espèces d'hameçonnage où ils t'envoient des, 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 des courriers des ça. franchement tu réfléchis pas ou si tu dis bon vas-y je vais le faire tu peux te mettre dans plein d'abonnements différents et mmh. ça, des fois ça
0: va mais même je, je pense qu'il faut mieux faire petit à petit par ouais. exemple pour les, les factures et tout au début je me suis dit il faut que j'investisse dans un logiciel dans un machin puis après au final je me suis dit non non, non on va arrêter de faire des, ouais, ouais. <rire> des trucs parce que on, en vrai en plus quand tu te lances à ton compte c'est beaucoup toi qui Investi en fait dans toi-même quelque part. Donc, moi j'ai fait avec notre bonne amie Canva. <rire> je ah, me suis bah dit, ouais. oh, je vais me prendre Canva Pro, on va dire c'est un petit investissement, mais euh, mais du coup, c'est bon, mes factures sont euh, au fur et à mesure, je les étoffe un peu, je, je rajoute des petits articles de loi en mode attention, euh, si vous me payez pas, vous me devez des frais. Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui, parce que c'est impossible de partir nickel dès le départ. Non, c'est pas non, possible. Il y a
1: des choses où vous... t'es pas forcément au courant de tout.
0: Est-ce que tu as eu un, un, un regret euh, dans, dans les premières euh, démarches que, que tu as faites
1: Je crois pas. Que... Comme c'est quelque chose, si tu veux, qui a été très réfléchi, j'ai jamais eu de regrets. Les seules choses au départ, c'est que c'est vrai qu'au niveau des impôts, moi, j'ai pas été très bien entourée. Puisque mes parents, mmh. si tu veux, j'ai demandé un peu des conseils et tout, mais on se dit « mais mmh. on comprend pas ». Ou j'avais coché quelque chose qu'il fallait pas, comme je t'avais dit, et que finalement, bah, j'avais reçu un, un truc, vous pourriez parler des impôts pour me dire « mais vous devriez faire ci, déclarer ceci ». Mais je, je comprends pas. Et en fin de compte, j'avais coché la mauvaise case. Mmh. Donc peut-être des regrets aussi, peut-être de que bah, c'est compliqué au début en fait quand t'es pas forcément quand tout le monde quand ton entourage n'y connaît pas forcément mais mmh. après des regrets de s'être lancé non du tout
0: moi j'ai aussi pas de regret de m'être lancé mais euh, j'ai un regret et en même temps j'y peux pas grand chose mais c'est justement ce manque d'information en fait euh, que je pouvais trouver les informations sur pôle emploi ou sur l'urssaf et sur le machin et quand on y réfléchit bien on a un outil fabuleux avec des gens extraordinaires qui se mettent tous sur la plateforme YouTube. Mmh. Et en cherchant un peu, il y a plein de gens qui mettent des infos super cool en fait. C'est euh, vrai. Et c'est bah, comme ça que j'ai trouvé le bon numéro de mon bon département pour appeler l'URSSAF, pour leur dire « Attention, je suis en profession lib libérale, pourquoi le commerce du tribunal de Machom contact contacte euh...
1: ?» C'est plus que YouTube, ça donne plus d'informations, ouais.
0: C'est ça, mais je pense que ouais, mon regret, c'était de ne pas avoir demandé euh, autant d'aide au début, parce que vraiment, euh, au tout début, ça m'avait déclenché des crises d'angoisse, parce que, en fait, je me disais, c'est sûr que tu oublies des trucs à déclarer. Mais j'étais Enfin vu que tu sais, quand, quand tu reçois ton... ta fiche de paye, ouais. tu vois plein de petites lignes, et du coup, toi, ta fiche de paye, c'est toi-même qui l'a fait. Enfin, ta fiche de paye, on s'entend, c'est des oui, factures, euh, <rire> pas, ça tombe pas tous les mois au 31, mais... Euh... Ouais c'est ça. <rire> ça... Ça tombe un peu quand les gens ont envie de te payer, quoi. <rire> tu as des tips ou des outils que tu utilises au quotidien pour la, la gestion de ton site internet ou euh, en tant qu'écrivaine Je crois que tu utilises ScreenEver, déjà. Ouais, parce qu'en fait,
1: j'avais vu Nina Gorman l'utiliser. Je ne sais plus dans quoi... Une story oui. ou... Euh... Et je me suis dit, c'est trop bien parce que ça, ça fait différents chapitres et tu peux te calculer, enfin te mettre un nombre de mots par jour... Mmh. ou dans ton livre et le fait d'avoir tous ces chapitres vraiment visuels je trouve que c'est vachement bien parce que tu, tu peux revenir dans le chapitre que tu veux donc ça ouais, ça ouais, bien plus, ça coûte, euh, je sais plus, je crois que c'est une cinquantaine d'euros, mais après ça a peut-être augmenté. Donc c'est vrai que ça a été l'un des premiers investissements que j'avais fait, mais vraiment euh, il y a plusieurs années quand j'ai commencé à écrire. Ouais. Donc ouais, tu disais un petit tips.
0: Moi j'ai, alors je sais que j'utilise Canva Pro. Ah ça ouais. Euh, ah ça, ça ouais. Kevin, ça me sert à tout, que ce soit pour Instagram, euh, pour des effets de vidéo, pour, euh, pour mes devis factures, pour les logos, pour. Euh, tout. Ouais. Je fais mais what milliards de choses avec cet outil, c'est incroyable.
1: Mais je suis bien d'accord. Moi, j'ai fait pareil, pas mal de choses. Même tu vois, par exemple, là, je fais des ornements de Noël en ce moment mm -hmm. pour ma boutique en ligne. Et eh bien, ça m'a permis en fait de, de, de faire la bonne taille pour les ornements pour qu'ensuite je les floque dessus. Enfin, moi, pareil, je m'en sers pour tout. Les miniatures aussi des vidéos. Enfin, c'est
0: ah ouais, pour les miniatures, mais en fait c'est euh, en début d'année, j'étais très fâchée avec mes miniatures de vidéos. Je, je n'arrivais pas à en faire, ça me saoulait. Et en début d'année, je me suis dit, ok, tu vas bosser dessus parce que j'adore. Bosser sur des trucs que je déteste. C'est euh, je certain, sais mais c'est bien. Mais il faut que j'aille toujours comme ça. Mais même dans mes peurs, il y a un truc qui me fait extrêmement peur. Je me dis, OK, on y va. Ça, c'est bien. Parce que
1: c'est vrai que quand j'aurais plus tendance à me dire, Bon, je vais repousser ça demain. Pas de temps. <rire> <rire> et après, tu te feras en figure. Ah, j'ai plus le choix.
0: <rire> non, mais le pire, c'est que ça, des fois, je, je, ça me crée encore plus des, des plus grosses crises d'angoisse. Parce qu'en en fait, j'y vais, mais tel un bélier, je mets un gros coup de tête <rire> dedans. Bah oui, bah, faut pas s'étonner, Emma. Forcément que t'as peur. Et, euh, et du coup, je m'étais pris Canva Pro et ça a été vraiment mais, euh, trop trop bien que ce soit pour la gestion, mais encore une fois, des devis, des factures, du suivi des paiements, parce que, tu sais, moi, je mets tout sur la même page, donc tout défile, donc je sais où j'en suis, au numéro de facture, de machin, j'ai pas besoin de un logiciel en plus, et en fait, ça ça fait peut t'aider à la création de plein de réseaux sociaux différents, et dans nos métiers, la communication, c'est primordial. Ah ouais,
1: parce que sinon, en vrai, si on fait pas ça, on n'existe pas. C'est ça
0: Clairement, euh, je n'existe plus. <rire>
1: ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que Canva, moi, c'est pareil. Au départ, on a tous la version euh, gratuite. Puis mm -hmm. après, tu te ah oh, j'aime bien cet effet-là, mais je peux pas l'avoir, il faut que je paye. donc ouais, C'est vrai que c'est un super bon investissement parce que moi, je que l'utilise quasiment tous les jours. donc ouais. Et aussi ouais. pour
0: les réseaux sociaux, je me suis pris, euh, il y a déjà quelques années, je m'étais pris l'abonnement à vie Et ben je l'ai hyper bien rentabilisé. C'est Filmora, c'est mon logiciel de montage. Il est incroyable en plus, mais... De, tous les mois il y a des nouveautés, je suis en mode c'est
1: Ça c'est cool.
0: Il est vraiment. Je sais pas ce que tu utilises toi pour tes. Moi j'utilise Final Cut Pro. Ouf.
1: Et. mais ben, En fait, si tu veux, ça fait des années que je suis dessus et j'ai essayé d'avoir autre chose. Je suis trop perdue. Donc je reste. <rire>
0: et moi il m'a l'air tellement compliqué, j'arrive pas à le comprendre. Il me faut un truc en fait euh, qui soit euh, presque ludique.
1: Ouais. Ben, moi ça va parce que j'ai l'habitude, mais c'est vrai qu'au départ c'est j'étais sur euh, iMovie, et mm. vrai que, la, la, la... et ben, j'étais avant j'étais sur Windows Movie Maker.
0: Ah oui, je l'ai fait celui-là.
1: <rire> C'était vraiment au tout début, et puis euh, ouais, c'est vrai qu'après Final Cut Pro ça demande beaucoup de travail, mais euh, ça va. Ouais. Après, il y a aussi. Ouais.
0: Et moi, l'autre logiciel là que, que j'utilise pour encore la création de, sur les réseaux sociaux, c'est pour mes podcasts. En fait, c'est le site sur lequel on est, c'est Riverside. Ça me permet de faire en distanciel et c'est vachement pratique. Ça moi, j'ai l'abonnement le... payant parce que gratuit, tu peux faire jusqu'à 2 heures. Sauf que j'ai largement dépassé mon quota. Et, et bah, ça, c'est ce que j'utilise pour les, les réseaux sociaux. Après, j'ai un outil hyper classique. Moi, bon, je vais te le montrer à la caméra, mais les autres Ils ne pourront pas le voir. C'est un agenda. Un agenda. Papier, ah bah j'ai la même chose. Je centralise tout en fait. Je mets tout sur mes rendez-vous pro, tout Ah oui, ah oh, oui, 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 oui. Ça, Mais, en fait, moi, genre dans mes semaines, si tu vois, genre j'ai un priorité. Ensuite une, une liste de choses à faire et ensuite j'ai toute ma semaine où je récapitule jour par jour tout ce que je dois faire.
1: et bien Moi je fais la même chose, j'ai vraiment des objectifs de semaine parce qu'il n'y a pas de jour précis mm -hmm. et après j'ai jours... la même chose. Ouais.
0: Ça c'est primordial les to-do list pour euh, s'aider à se repérer dans, dans tout ce qu'on fait. Il y a quelque chose qui t'inspire Est-ce que tu as un, quelque chose qui t'aide à avoir euh, plus de motivation enfin Est-ce qu'il y a une source d'inspiration quelque part
1: Alors ça c'est une très bonne question. Souvent si tu veux j'ai des idées ça me vient comme ça. Souvent c'est, mais même des fois c'est des idées tu sais genre euh, le soir c'est souvent le soir. Souvent, ah c'est terrible ça. Ouais et puis après bah, tu tu y penses et même inconsciemment tu dors et puis t'as fois tu penses à des mots puis ça revient t'es toujours enfin c'est c'est très chelou, <rire> mais c'est vrai que ouais en termes d'inspiration, moi souvent ça me vient comme ça, après ça, on est en fonction des événements aussi. Par exemple mmh. là, il euh, y a eu Halloween, moi je kiffe Halloween, donc forcément mmh. j'ai fait, fait un livre sur Halloween parce que c'était le moment si tu veux. Là j'ai mmh. fait des ornements tout de suite parce que c'était par rapport à Noël, souvent c'est en fonction aussi de la période. Et puis après, au niveau des projets, euh... disons qu'il n'y a, des... a pas forcément... Ouais, c'est une bonne question. <rire> Et toi, du coup, je te retourne la question.
0: Moi, euh, comme toi, ça me vient très souvent le soir avant de dormir. Donc, euh, ça, ouais. la commande vocale pour écrire dans les notes de mon téléphone, je l'utilise énormément. <rire> euh, après, euh, c'est vrai que dans la sphère littéraire, ça peut vite être redondant dans les concepts. Et euh, alors, j'en consomme pas mal, mais je consomme plus des... Euh des créateurs de d'autres sphères et pas forcément euh, en français ouais, même si je comprends pas toujours tout <rire> <rire> coup. Je comprends pas. Mais, euh, mais beaucoup de... Je sais, je regarde beaucoup de créateurs lifestyle anglophones quand même. Ouais. Donc même si je comprends pas tout avec l'image, ça, ça aide quand même à comprendre ce qu'ils sont en train ça. de faire. mais euh, Et très souvent, c'est des idées qui viennent par-ci par-là, où je reprends l'idée, que je refaçonne ouais. au monde littéraire. Euh...
1: C'est vrai que tu as souvent des vidéos très originales et des, des concepts différents. Et c'est vrai que c'est ça aussi que j'aime dans ta dans, dans ta chaîne, c'est que c'est frais. C'est pas quelque chose de redondant où tu as toujours des boucles, etc. Toi, à chaque fois, c'est des concepts différents et c'est ça qui vient. Se renouveler aussi, c'est important.
0: Et c'est hyper difficile et merci du compliment. Mais parce que
1: dans l'aspect littéraire, c'est vrai que c'est pour ça aussi. Moi, j'ai toujours, c'est vrai que moi, j'ai pas 150 000 idées. Donc, c'est vrai que je fais plein de thèmes différents sur ma chaîne. Et comme, justement, toi, tu es concentrée sur un thème, je trouve ça vachement bien de pouvoir se renouveler parce que c'est vrai que ça peut vite être redondant alors que pas du tout. Et dans un
0: avenir plus ou moins proche parce que du coup, donc, toi, t'es auto-édité. Euh, je sais que pour ton ton prochain manuscrit, tu aimerais euh, du coup partir en maison d'édition, si tu le peux. Ouais. Donc tu seras peut-être une auteur une autrice hybride, du coup. Ouais. Les, les deux casquettes là. C'est ça, ouais. Ben, J'espère un jour. Et euh, du coup, la gestion de ton site internet, parce que ça, c'est euh, une autre casquette de. D'éditrice, vendeuse, autrice. Ben C'est ça, euh...
1: voilà, oui. Parce que de base, moi, j'étais que sur Amazon. Mais oui. tu te rends compte que vite fait, Amazon, euh, les gens commandent, mais il n'y a pas de lien. Ça ne passe pas par toi. C'est mm -hmm. bien, moi, j'aime bien avoir des, des livres dédicacés. J'aime bien avoir des goodies, si tu veux. Souvent, d'ailleurs, quand je lis un livre que j'adore, je finis sur Etsy pour voir s'il n'y a pas des marque-pages ou s'il n'y a pas des, des produits tu sais, en lien à une histoire mm. que j'adore. Et le fait, tu vois, je me suis dit, il faudrait que ça transite par moi. Donc c'est pour ça que je me suis dit de créer un site internet parce qu'Amazon c'est bien mais au bout d'un moment tu voilà, t'as pas de lien hormis les commentaires qu'on te laisse. Là au moins ça te permet d'avoir un lien avec la personne qui n'a pas encore lu ton livre et puis ça permet permet voilà, de mettre des glisses et des petits goodies et puis d'avoir un lien avec la newsletter que tu envoies par semaine, par, une fois par semaine ou par mois et, et ça je trouve ça bien en fait.
0: Et la gestion de stock toute seule, c'est pas trop compliqué Non, ça
1: va. Ça va. Ça va. Au départ, je me suis vraiment cassée la tête parce que j'avais, comment dire, en plus, comme moi, j'avais des box et ensuite des livres, je me suis dit, mm. fallait que j'arrive à gérer. Et puis des fois, en vrai, je te dis que ça va, mais des fois, ça va pas. Par exemple, là, la collection de pour les ornements de Noël, mm. je me suis dit, mais ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Ça se trouve, j'en ai trop fait ou pas assez, etc. Donc, j'ai commandé un stock euh, d'ornements en urgence pour euh, des, 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 des ornements vierges. Donc, finalement... Plus de peur que de mal, j'ai bien géré, mais des fois, tu te dis... C'est pour ça que souvent, moi, je, je marche en précommande. Comme ça, je mmh. sais combien j'ai à commander. Mais après, des mmh. fois, ça peut être euh, frustrant parce que j'ai fait des précommandes, par exemple, pour le livre Halloween Addict. J'ai mmh. eu un gros problème d'impression et j'ai pas pu livrer tout en temps et en heure. Donc ça, ça engendre des problèmes et, ça, et du stress aussi.
0: Mmh.
1: Mais c'est le jeu ça permet de. Comment dire C'est comme...
0: comme ça qu'on apprend aussi. Euh, hein. C'est
1: ça, voilà. Donc, euh, moi, j'ai choisi lauto parce que je voulais tout gérer de A à Z, la couverture, les personnages, le titre, je voulais tout garder, je voulais vraiment tout gérer. Donc, euh, là, lauto édition Ensuite, j'aimerais essayer la maison d'édition si c'était possible. Et puis après, j'ai des projets, tu sais, des petits projets pour ma boutique, genre des carnets de lecture, des carnets de films, mm -hmm. des trucs comme ça.
0: C'est déjà bien rempli. Hein.
1: <rire> ouais, 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 c'est bien rempli parce que souvent, bah, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et le jour où c'est bon, le déclic est là, ça y est, on y va. C'est ça.
0: Et là, <rire> euh, là, faut suivre le rythme. C'est ça, voilà. C'est plus ça qui est contraignant parce qu'en plus, quand tu es tout seul, t'es tellement sur plusieurs casquettes différentes que, en fait, tu, tu ne t'arrêtes pas vraiment puisque ton cerveau, il est toujours quelque part en marche pour, pour ben faire ce ça. que tu dois faire, quoi. Et puis
1: surtout que. Comme toi en fait, c'est on a une activité, enfin moi que j'ai commencé, même ce que soit YouTube ou, ou l'auto-édition, j'ai commencé en dehors de mon travail. Donc je faisais ça mmh. en dehors de mon temps de travail. Maintenant que ça devient mon travail, j'ai tendance toujours à déborder. Tu sais, même le week-end, le dimanche, le... le soir, alors que je me dis, mais en fait, c'est comme maintenant c'est... Plus ou moins ce que je fais principalement, je devrais dire stop en fait au bout d'un moment. Mm -hmm. euh, T'as du mal
0: à. C'est difficile, mais euh, en même temps tu sais il y en a qui disent qu'il faut pas trop se mettre euh, des horaires de bureau. et non. Moi je pense qu'en janvier je vais quand même faire des horaires de bureau parce que ça c'est un coup est ce que ça dis mais je me ouais. prenne ma matinée et que l'après-midi je me lance sur un nouveau truc et qu'en fait jusqu'à une heure du matin je suis toujours en train de le terminer. C'est <rire> ça. Ouais. C'est vrai
1: qu'il y en a beaucoup qui disent justement qu'il faut pas prendre d'heure de bureau. Alors moi je suis partagée. Je dirais, après, il faut faire comme on veut, mais moi, par exemple, je suis un peu obligée parce que tu vois, par exemple, j'ai mon petit garçon à aller chercher tous les jours à 17h à la crèche. Donc, mm -hmm. je sais que du lundi, sauf le mercredi, puisque je l'ai toute la journée, mais sinon, tu sais, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, je sais qu'à 17h, je suis obligée de décrocher, tu vois. C'est vrai que d'un côté, il vaut mieux parce que sinon que, c'est vrai que j'y pense, moi, si Mais ça je apporte
0: me fais... un, un certain rythme et je pense que ça, ça aide aussi au corps et au cerveau de s'habituer. Parce que quand on est tout le temps chez soi, c'est pas qu'on a tendance à procrastiner. Ouais. Mais ça peut.
1: <rire> mais c'est vrai, c'est vrai que, très facilement. par moment, tu dis, bon, bah, ben, je le ferai plus tard. <rire> non, mais c'est vrai, mais, euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment être organisé, et puis je pense qu'aussi, il faut avoir la tête solide, et puis, pas, euh, voilà, si quelqu'un, ouais, il faut vraiment être organisé. Moi, de base, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis bordélique. Mais oh. extrêmement bordélique, voilà. Oui, <rire> oui, oui. Mais toujours, je, bah, même des fois, quand ma maman vient, elle me dit, mais tu devrais ranger. Oui, oui, je vais ranger. <rire> je vais ranger. Bon, c'est pas le bordel, c'est pas sale ni rien, mais c'est vrai que c'est pas... Tout, toutes les choses n'ont pas forcément une place. Voilà,
0: c'est ça. Moi, à chaque fois, je dis, peut mieux faire.
1: <rire> c'est ça. Et c'est vrai que même l'exemple, voilà, c'est même quelqu'un qui est bordélique. Franchement, il peut être organisé, ne serait-ce qu'un minimum et, mm. et ça passe, quoi mais au départ je dois avouer que c'était pas simple parce que c'est vrai que tu remets souvent tout au lendemain et puis tu te dis bon euh, c'est bon j'ai plus personne au dessus de moi, c'est bon je profite mais c'est vrai que euh, il faut euh, vite se ressaisir quand même
0: c'est ça, faut, faut savoir entre guillemets lâcher la bride et en même temps des ouais, fois c'est voilà. un petit coup de pied euh, pour euh, pour pouvoir faire euh, ce qu'on qu veut et euh, je pense que euh, pour conclure en gros je vais te demander euh, tes conseils principaux mais pour t'aider je vais te donner moi mes conseils principaux ah ouais, je veux dire. Je pense que si vous souhaitez vous lancer, euh, que ce soit dans un projet, donc pas forcément quelque chose qui va vous rapporter financièrement, ou euh, du coup comme nous, euh, en, en étant son propre patron, je pense que le premier truc c'est ne pas avoir peur déjà de, de pas trop compter ses heures parce que souvent au début tu... Tu comptes pas vraiment tes heures. C'est pas comme un 35 heures et ils en font trop, tu les rattrapes ou on te les paye là, euh, euh, le, 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 salaire ne va pas fonctionner de manière mensuelle forcément. c'est ça. Et donc il faut pas avoir peur de, de beaucoup donner. Et donc je pense qu'il faut, euh, aimer son projet parce qu'on euh, peut vite se sentir dépassé et submergé par, par la quantité de travail surtout quand on n'aime pas ce qu'on qu fait donc euh, moi c'est les deux conseils principaux c'est d'aimer votre projet et d'être sûr que vraiment euh, ça, ça vous euh, pas forcément vous êtes passionné mais en tout cas ça vous fait vibrer ça vous porte et du coup de ne pas avoir peur de, de donner sans oublier que bah, vous êtes humain et donc pas un robot
1: c'est ça ouais. et comme tu dis, ouais les efforts pour moi ouais c'est comme tu dis je te rejoins vraiment sur ces sur ces deux conseils faut vraiment pas aussi compter ses heures bien sûr il faut la santé avant tout hein faut pas non plus que ça mmh. prenne le pas sur la santé mais euh, moi je vois par exemple des fois mon chéri il revient du travail il me dit bon bah il y a ce devis à faire il va être 18h30 bon bah je le fais parce que c'est ça, ça sera fait et puis c'est aussi voilà c'est toi ton propre patron c'est toi qui te ramène l'argent si c'est pas fait bah c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place en exactement fait. Ouais. donc euh, au départ c'est sûr qu'il faut pas compter ses heures et puis aussi tout effort tout travail voilà au final quand on est convaincu mmh. on finit par être convaincant et forcément que ça, ça paie à un moment donné
0: c'est une très belle phrase de conclusion mais ouais ça, bravo mais <rire> euh, même si on travaille énormément ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis sûre que, que n'importe qui aura, le, aura une réponse positive à la finalité. Ouais, c'est ça. Je suis bien Merci beaucoup, Fanny, pour avoir bah, participé, d'échanger autour de ce sujet. De ce sujet, pardon, J'étais ouais. vraiment trop trop contente de t'avoir. Mais
1: moi, je suis, je suis honorée, franchement, que tu m'aies demandé oh. parce que bah, parce que je te suis depuis longtemps et ça fait trop plaisir.
0: Je vais vraiment avoir la grosse tête. <rire> Mais du coup nous on va, on va dire au revoir parce que Emma la future ça. monteuse va en chier <rire> j'avoue bon courage à toi d'avance <rire> merci et on se retrouve demain pour un prochain épisode de podcast des bisous Salut. Salut.